0: Ihr wisst das alles, ich erzähle euch heute nichts Neues. Wenn man beginnt, Jesus zu vertrauen, kommt er und wohnt in unserem Herzen. Amen. Amen. Ist das so? Amen. Er beginnt, in uns Wohnung zu nehmen und sät da etwas von sich selber hinein. Und wenn wir dann nachschauen, in der Bibel steht da drin im Galater 5,22, da ist es. Galater 5, 22 steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanft und Keuschheit. Das heißt, das ist das, was dann in unserem Herzen beginnt zu leben. Und ich finde das immer wieder faszinierend, wenn ich Menschen beobachten kann, die so am Anfang ihres Glaubenslebens stehen und die dann plötzlich so dieses Anfang diese Liebe auszustrahlen, die plötzlich Freude haben, die eine gewisse Gelassenheit im Leben kriegen und keinen Druck mehr auf ihrem Leben spüren, weil Jesus plötzlich in ihnen lebt. Da ist etwas gegangen in ihnen, da ist etwas verändert. Und ich habe das jetzt gerade, als ich in Indien war, gesehen, das, ich habe dann nach einem Gottesdienst für eine ganze Menge Frauen beten sollen, die alle körperlich ganz schwer bemittel, also wirklich schlecht Zweck waren, weil das waren Teepflückerinnen und die mussten den ganzen Tag schwere Säcke schleppen und immer Teepflücke. Und die hatten den ganzen Körper kaputt, den Rücken kaputt, die Knie, die Beine. Aber wenn die angefangen haben zu beten und zu singen und den Herrn zu preisen, ey, das war ein Feuerwerk. Da war eine Dynamik drin, aber nachher standen sie alle in der Reihe und waren eigentlich die gebeugten Frauen dann wieder. Aber wenn der Herr dann kommt mit seinem Geist und anfängt zu wirken, dann, boah, dann geht da was bei denen. Ich habe mich gefragt, wo ist das so ein bisschen bei uns geblieben? So dieses, ah, Jesus, ja, <lacht> dieses on fire, ne, was du eben gesagt hast. Wo ist das so ein bisschen bei uns geblieben? Und ich habe dann letztens morgens bei der stillen Zeit einen Text dazu gehabt. Und dieser Text, den möchte ich mit euch mal zusammen angucken. Weil das ist ja, ne? also wenn man Bibel liest, dann sagt das was. Und weil viele nicht ganz so firm sind mit dem Englischen, werden was übersetzen. Aber ich habe mir bewusst eine englische Übersetzung genommen, weil die kommt aus einer aramäischen Übersetzung und ist sehr prägnant von der Wortwahl, sagen wir mal, sehr spitz. Also, ich lese es mal Stück für Stück, gehen wir es durch. Dort steht im ersten Timotheus 4, don't minimize the powerful gift that operates in your life. Also, minimiere nicht oder, oder reduziere nicht die, die kraftvolle Gabe, was den Heiligen Geist meint, der in deinem Leben wirksam ist. Das heißt, man kann, man kann den Heiligen Geist, der da am Anfang von allem in uns ausgegossen ist, diese Frieden macht, diese Freude macht, man kann ihn reduzieren. Man kann ihn wie niederdrücken. Man kann ihn reduzieren, steht da. Powerful, don't minimiere nicht. Also minimiere es nicht, reduziere es nicht. Das heißt nämlich, dass es möglich ist, dass wir in unserem Leben den Heiligen Geist wie niedergedrückt haben. Was dann dafür sorgt, dass wir natürlich nicht mehr diese spritzige Freude, diese Begeisterung, dieses On-Fire haben. Wir haben den Heiligen Geist reduziert und plötzlich ist dann nur noch eine kleine Glut und nicht mehr ein brennendes Feuer. Und ich lasse einen kleinen Teil in der Mitte auf. Ich gehe auf diesen Teil dann nachher. Make all of this your constant meditation and make it real with your life. Make it real in your life. Mache dies zu deiner permanenten Meditation, zu deinem permanenten Nachdenken, dieses Drüberhirne, wie du das nicht machst. Also bleib da dran an diesem Thema, dass du das beobachtest, dich selber auch, bin ich denn da am Brennen oder ist da was abgelöscht in mir? Mache es zu deiner Constant Meditation. Und das ist wirklich dieser Punkt, Dieses ich, diese Entscheidung. Ich will mich nicht ablöschen lassen. Und ich suche die Gelegenheiten, wo ich dann, wieder auch entzünde. Ich suche Leute, mit denen ich entzündet werde. Ich suche die Gelegenheiten, wo ich entzündet werde. Ich suche das, diese Begeisterung. Und ich entscheide mich dazu. Ich entscheide mich dazu, mich anstecken zu lassen von dieser Begeisterung für Jesus, vom Reich Gottes. So everyone can see that you are moving forward. Das soll eine öffentliche Geschichte sein. Jeder soll sehen können, dass du Fortschritte machst. Es soll sichtbar sein, dass wir begeistert sind. Es ist nichts heimlich für den Keller. Wir gehen nicht zum Lachen in den Keller, im Bunker. Wir dürfen uns öffentlich freuen an Jesus. Wir dürfen öffentlich begeistert sein vor unseren Geschwistern sowieso. Vor unseren Geschwistern sowieso dürfen wir begeistert sein für Jesus und fürs Reich Gottes. Es soll jeder sehen können, dass wir Fortschritt machen und wachsen im Geist und vorwärts kommen in der Ausgießung des Geistes. Und dann gibt es diesen Nachsatz danach, Herr, den ich unterstrichen habe als letztes. Give, give careful attention to your spiritual life. Achte sorgfältig auf dein geistliches Leben achte sorgfältig auf dein geistliches Leben. Und ich merke bei mir immer wieder, wie umkämpft das auch ist. Das ist wirklich ein persönlicher Kampf, den jeder von uns kämpft. Dieser Kampf ums persönliche, geistliche Leben. Und mir wird das immer wieder bewusst, wenn ich morgens Bibel lese und ich bin ganz viel im Neuen Testament und erst recht Apostelgeschichte und Briefe unterwegs beim Lesen. Und ich stelle fest, wie sehr die eine Betonung gelegt haben auf dieses spiritual life. Also, was leben wir im geistlichen Leben? Was praktizieren wir da? Lassen wir das schleifen? Oder nehmen wir uns wirklich Zeit mal zum Bibellesen, drüber beten, reflektieren, meditieren? Nehmen wir uns die Zeit wirklich dafür? Ich glaube daran, dass wir es selber in der Hand halten, das Powerful Gift of the Holy Spirit, also die kraftvolle Gabe des Geistes zu reduzieren. Und der Text ist ganz klar. Denk in deiner Meditation oder denk in, in deinem Gebetsleben darüber nach, was da läuft und gib careful attention, gib sorgfältige Aufmerksamkeit deinem geistlichen Leben. Es ist uns möglich, den Heiligen Geist zu reduzieren, dass dieses Feuer zu Glut wird. Es ist möglich. Und es ist ein persönlicher Kampf und eine persönliche Entscheidung. Ich lasse das nicht zu. Ich lasse mich nicht ablenken davon, sondern ich strecke mich danach aus und ich gebe dem Zeit und Gelegenheit und Raum, dass da was laufen kann. Das hat jeder in seiner eigenen Hand. Amen. Sehr nachdenklich alle jetzt, ne, ja. Ich persönlich habe mich entschieden, ich will brennen für Jesus. Okay? Und ich suche die Leute, die mitmachen. Dass ich nicht der bin, der immer nur alle ansteckt, sondern auch ein bisschen, dass wir uns gegenseitig anstecken können. Ich suche die Leute, die brennen für Jesus. Damit das Ganze ein Lagerfeuer wird, was zur Decke rausgeht. Ich möchte, diese, dass die Feuerwehr, kennt ihr die Geschichte, Azusa Street, Hey, da ist der Heilige Geist so auf der Kapelle gelegen, dass die Feuerwehr dreimal gekommen ist zum Löschen. So war der Heilige Geist bei denen auf dieser Holzbaracke. Die sind gekommen zum Löschen in der Nacht, weil da wirklich das Feuer war. Und dann haben sie festgestellt, wir können es nicht löschen. Das geht nicht. Die haben gebetet, dass die... Balken und Hütte, da wackelten. Und das ist meine Vision von, von Gemeindeleben, vom Gemeindegebet. Das ist nicht die voll angezogene und durchgezogene Handbremse und nur im ersten Gang, bitte nie schalten. Ja, ich liebe es auf der Autobahn 200 zu fahren. Lass uns das doch meiner Gemeinde auch. <lacht> Wenn meine Frau da nicht neben sitzt, genau. <lacht> okay, Seid ihr dabei? Lass uns den Herrn anbeten und preisen und gebt Feuer.